0: De um, qual sua emergência? Oh, meu Deus, não atira dos meus filhos! Alô? Alô? O Natal de 2007 deveria ser mais um encontro feliz para uma família. Contudo, seis membros foram pegos de surpresa pela atitude fria e calculada de dois outros membros da mesma família. O caso de hoje vai falar do terrível Natal da família Anderson. Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje se passou no Natal de 2007. Wayne Anderson nasceu no dia 31 de maio de 47, tinha então 60 anos e morava em Carnation, Washington, Estados Unidos, com sua esposa Judith Elaine Anderson, mais conhecida como Judy, de 61 anos. Wayne era aposentado e, nas horas livres, adorava pescar e restaurar carros. Jude, apesar de já ter o direito à aposentadoria, ainda trabalhava no serviço postal público local, pois era algo que ela adorava fazer. Os dois tinham três filhos, Mary, Scott e Michelle. Michelle era a mais nova dos três, desde pequena era bastante tímida, quieta, mas, na adolescência, quando conversava com as amigas, ela tinha assuntos um pouco preocupantes. Por exemplo, ela dizia que seu pai era muito abusivo, que agredia ela, seus irmãos, e que sua mãe não fazia nada a respeito. Dizia também que se sentia excluída dentro da própria casa. Apesar de Michelle dizer essas coisas, nunca foi comprovado se o cenário em casa era realmente esse. Em 2003, Michelle estava com 24 anos e conheceu por um site de relacionamentos um homem chamado Joseph McEnroy. Logo, eles iniciaram um namoro e pouco depois resolveram morar juntos. Segundo os vizinhos do casal, a convivência deles não era nem um pouco saudável, porque eles brigavam quase que diariamente. Muitos escutavam brigas aos gritos. A Michele principalmente gritava muito com o Joseph, dizendo que ele não tinha emprego, não tinha dinheiro e muito menos um futuro. Basicamente, as brigas eram sempre assim, indicando que o problema maior era a questão financeira. Além disso, eles eram muito fechados, não gostavam de manter contato com nenhum vizinho, mantinham a casa sempre fechada, com cortinas escuras, e não falavam quase nada com ninguém. Nas raras vezes que eles conversaram com alguém, Michelle saltava informações meio bizarras. Pois é, e minha família tá lá, comendo do bom e do melhor, vivendo no luxo. E agora eu vivo aqui, nessa merda de lugar, na pobreza, só porque eles não gostam de mim. Em 2006, Michelle e Joseph estavam ainda com problemas financeiros, não conseguiram mais pagar o aluguel da casa que os dois moravam e ambos foram morar na casa dos pais dela. Wayne e Jude ofereceram um trailer na área da propriedade sem precisar pagar o aluguel até eles conseguirem se recuperar financeiramente e pudessem assim seguir com a vida deles. Os dois faziam bicos de ajudante, de limpeza, mas nada que pudesse sustentar o um aluguel e uma vida familiar. O ano se passou e em 2007, os pais da Michelle começaram a ficar incomodados porque já tinha um ano que o casal estava morando lá, sem ajudar com nenhuma despesa, nem com a comida, e eles resolveram conversar com ela. Minha filha, sei que as coisas estão difíceis para vocês, mas acaba ficando complicado para a gente também. Vocês estão aqui há mais de um ano, não conseguiram ainda arrumar emprego fixo e somos nós que estamos tirando do nosso bolso para pagar até a comida de vocês. Eu acho que seria importante que vocês ajudassem na casa, pagando pelo menos um valor simbólico por um aluguel. Aluguel? Você tá maluco, só pode. Você é meu pai e essa casa também é minha. Naquele ano... Toda a família tinha combinado de comemorar o Natal na casa dos pais. E quando falo toda a família, eu falo do Wayne, Jude, os três filhos, companheiros dos filhos e netos. Na tarde do dia 24 de dezembro de 2007, Wayne e Jude estavam arrumando a casa para a organização da ceia. Arrumaram tudo sozinhos porque Michelle e Joseph estavam fora. Quando eles chegaram em casa, perto das quatro da tarde... Joseph foi com a sogra para o quarto dos fundos para ajudá-la com algo, enquanto a Michelle ficou na sala com o pai. Não se sabe ao certo o motivo, mas Michelle iniciou uma discussão com o pai e minutos depois ela atirou nele. Só que o tiro não o atingiu. Com o um barulho, Jude saiu correndo em direção à sala para ver o que tinha acontecido, mas antes de conseguir chegar ainda na cozinha, o Joseph... Sacou uma arma e também atirou nela. Ao chegar na sala, Joseph atirou no sogro também. Michelle e Joseph pegaram os corpos de Wayne e Jude e levaram para um galpão no quintal. Limparam toda a cena e ficaram aguardando o resto da família chegar. Perto das seis da noite, os únicos convidados chegaram. O irmão de Michelle, Scott, chegou com sua esposa Erica e com os dois filhos do casal. Olivia, de 5 anos, e Nathan, de 3. A irmã dela, Mary, e sua família avisaram que não iriam, pois ela estava doente. Eles entraram na casa e não viram ninguém. Erica e os filhos ficaram na sala, enquanto Scott andava pelos cômodos, chamando pelos pais. Não demorou muito, e ele foi surpreendido por Michelle, que o atacou, disparando contra ele duas vezes. Ao ouvir os tiros, Érica pegou rápido o telefone e ligou para a polícia. 91 qual sua emergência? Oh, de Deus, não atire nos meus filhos! Alô? Alô? Joseph tinha retirado o telefone das mãos da cunhada, tirado a bateria e jogado o aparelho na parede. Após isso, ele atirou nela duas vezes. Logo depois, Michelle apareceu na sala. Atira nos meninos! Após o crime, eles foram embora do local e trancaram o portão da entrada principal. A polícia chegou a passar no local por causa da ligação, mas, acreditem ou não, ninguém respondeu ao chamado deles do lado de fora e, como estava tudo quieto, os policiais foram embora. Dois dias depois, 26 de dezembro, a família Anderson deveria voltar às suas atividades. Então, quando a Jude não apareceu no trabalho... Uma amiga dela chamada Linda Theo... achou estranho porque não era comum lhe faltar... ainda mais sem avisar. Ela então ligou para a casa da amiga... mas ninguém atendia. No fim do expediente... Linda resolveu ir na casa dela. Ao chegar no local... ela também encontrou o portão fechado... mas não quis ficar do lado de fora. Diferente dos policiais... ela entrou. Ao chegar na casa... ela tocou a campainha... mas não foi atendida. Se aproximou mais... Percebeu que a porta estava destrancada e resolveu entrar. Assim que abriu, Linda se deparou com os corpos de Scott, Erica e Nathan caídos no chão da sala. Apavorada, ela ligou para a polícia. Teve um assassinato aqui. Tem três pessoas mortas que, que eu vi agora. Eu cheguei aqui para ver minha amiga e eu entrei na casa e vi tudo isso. E o que você viu? Tem uma criança, uma mulher e um homem... Eu não estou vendo minha amiga, ela é minha melhor amiga. Enquanto a polícia chegava, Linda se manteve na linha com a atendente. Ela explicou que não reconhecia quem estava no local. Disse que a filha da Jude, Michelle, morava na propriedade, mas parecia não ser uma das vítimas. Ao chegarem no local, a polícia viu as primeiras vítimas e, após uma rápida busca por toda a propriedade, encontrou as demais. Eles estavam lá investigando o local há três horas quando Michelle e Joseph chegaram. Eles desceram do carro e ficaram do lado de fora, quietos. Não perguntaram nada para a polícia, como o que houve, onde estão os pais dela, nada. Não demonstraram nenhuma preocupação. Isso logo chamou a atenção dos oficiais que, ali mesmo, decidiram interrogá-los separadamente. Onde vocês estavam nos últimos dias? <risos> Que merda que eu fiz? É tudo culpa minha. Eu sou um monstro. Michele não enrolou e confessou tudo. O policial chegou a perguntar qual a necessidade de fazer isso com a família inteira. Ela disse estar cansada de todo mundo passar por cima dela que o irmão devia a ela 40 mil dólares, que sempre que esse assunto surgia nas conversas da família, seus pais defendiam o Scott e que, em contrapartida, exigiam que ela pagasse o aluguel do trailer. Isso fazia ela se sentir excluída e não amada pela família. Já em relação aos sobrinhos, ela deu a justificativa de que eles estariam tão traumatizados com o que viram que seria melhor acabar com eles também. Confessou que planejou isso por cerca de duas semanas e que pediu ajuda ao namorado. Os investigadores não conseguiram confirmar se essa dívida entre os irmãos realmente existia, mas eles constataram que o motivo do crime foi realmente algo relacionado à ganância financeira, tendo em vista que, em seu depoimento, Michele disse a palavra dinheiro cerca de 35 vezes. Ambos ficaram presos sob a acusação de crime premeditado, e seis homicídios. Mesmo com todas as evidências e a confissão do casal, o julgamento demorou bastante para acontecer. O do Joseph aconteceu primeiro em 2015 e o da Michelle em 2016. No dia 25 de janeiro de 2015, Joseph, em seu longo depoimento, apresentava comportamento incomum. Ele se tremia, chorava e se movia como se não tivesse controle de alguns movimentos. Muitos o qualificaram como desequilibrado. Ele disse que por todos esses anos vinha fazendo tratamento psicológico e tomando diversos remédios antidepressivos. Quando perguntado sobre o momento do crime, ele teve uma crise e não conseguiu concluir o depoimento. Eu entrei e... Uh, peguei a Jude primeiro, coloquei um saco por cima porque eu não conseguia olhar para aquilo. Eu via aquele olhar vazio de que ele estava em suas declarações ele disse que foi Michele quem arquitetou todo o crime e que ele só obedeceu porque estava sendo ameaçado a defesa alegava que Michele tinha o manipulado já sabendo dos seus possíveis problemas mentais Porém, ele e seus advogados não conseguiram convencer o júri e no dia 13 de maio de 2015, Joseph foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Um ano depois, no dia 15 de janeiro de 2016, foi a audiência de Michelle. Ela já tinha declarado várias vezes que queria a mais severa das punições, que seria a pena de morte. No dia 26 de abril de 2016, ela recebeu a mesma sentença do Joseph. Prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Um Natal, um momento de celebração, união, alegrias e também perdões, acabou sendo utilizado por uma psicopata como o melhor dia para, em questão de horas, acabar com três gerações de uma única vez. Sua irmã Mary que estava doente naquele Natal e não pôde ir ao encontro, não comenta publicamente sobre o assunto. Apenas declarou uma única vez que se sente aliviada que os responsáveis ficarão atrás das grades para sempre. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeline McCann, eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.